0: 그래서 본격적인 자동차 시대는 1908년 포드의 T모델이 나오면서 시작됐습니다. 그렇지만 T모델 가격이 당시 보통 근로자들 임금으로는 이거 손뜻 구매하기에 부담스러웠기에 처음엔 잘 팔리지 않았다고 합니다. 돈을 아주 많이 벌고 싶었던 헨리 포드는 그래서 승부수를 띄웠습니다. 포드 자동차 근로자들의 임금을 하루 5달러로 다른 공장 근로자들의 3배로 인상시켜줬습니다. 그래서 당시 뉴욕타임즈에는 이헨리포드가 미쳤다 이런 기사가 실리기도 했다고 합니다. 그렇지만 결과적으로 숙련된 노동자들이 포드로 몰리기 시작했고 다른 공장도 어쩔 수 없이 근로자들 임금을 올려주기 시작했다고 합니다. 주머니가 두둑해진 근로자들은 이때부터 포드 자동차를 살수 있게 됐고 미국의 자동차 산업은 꽃피기 시작했습니다. 헨리포드는 돈을 많이 벌고 싶은 철저한 자본가였지 뭐 선량한 기업가와는 거리가 먼 사람이었습니다 자동차라는 고가의 새로운 상품을 팔기 위해서 이 소비의 주체인 근로자들의 주머니를 두둑하게 만들어주면 결국 근로자들이 자동차를 사게 될 것이란 어찌 보면 당연하지만 실행하기 힘든 그런 결정을 내린 진짜 탁월한 경영자였던 거죠 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네. 미친 집값이라는 이 수도권과는 달리 고령화 그리고 지방소멸 위기를 한꺼번에 겪는 지방농어촌과 중소도시가 지금 넘쳐나고 있다고 합니다. 수도권 집값을 잡으면서 지방소멸 문제까지 푸는 해법은 어떤 게 있을지 오늘 좀 알아보겠습니다. 마강내 중앙대 도시계획부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 예? 또 뵙겠습니다. 예, 반갑습니다. <웃음> 아, 반갑습니다. <웃음> 제가 지난번 방송할 때참 제가... 정말 막그그 그 인사이트에 마교수님 인사이트에 막 빠져들면서 제가 들었습니다. 아, 제가 공감하는 부분 정말 많았고요. 반찬의 말씀. 자 <웃음> <웃음> 오늘도 좀그 얘기 좀 해볼게요. 자 지금 정부가 전국 그 소멸 위기의 노인 지역을 전부 여든아홉 개를 여든아홉 곳을 지금 네. 선정했다고 해요. 네. 자 이게 소멸 위기 그러니까 없어진다는 거잖아요. 어떤 네. 기준으로 이게 선정이 된 거예요?
1: 어 요번에 이제 발표 는 행안부로부터 나왔어요. 예, 행정안전부. 그러니까, 네, 예. 그러니까 예전에는 이제 국토부에서 이런 좀 음. 인구 감소 위기 지역에 대해서 예. 좀 신경을 많이 썼었는데 이번에는 예. 이제 행안부도 이제 발벗고 나선 거죠. 예. 그래서 89곳의 인구 감소 위기 지역을 이제 정했는데요. 예. 이제 이거는 이제 기존 지표를 사용한 게 아니라고 합니다 그러니까 기존 지표는 음. 그 소멸 지역이라 그래 갖고 소멸 예. 지수라는 게 있어요 어허, 예. 그거는 이제 고령자 대비 (65세) 인구 대비 그다음에 청년 인구 비중을 음. 갖다가 예. 어~ 계산해 가지고 그걸 소멸 지수는 났는데 이 소멸 지수가 현실을 잘 반영하지 못한다라는 비판이 좀 있었어요 그래서 요번에는 행안부에서 자체 지표를 만든 것 같아요 예. 그래서 인구 감소 지수라 그래서 예. 뭐 예를 들어서 인구 밀도의 변화라든가 또 인구 변화율 그 다음에 뭐 조출산율 등등 여러 그 다음에 고령화율 그 다음에 재정자립도 등등 여덟 개 지표를 좀 복합해가지고 예. 그거를 만들었던 것 같아요. 그래서 어. 전국적으로 좀 이제 인구 감소 위기가 예. 심하게 진행될 것 같은 음. 그런 지역 여든 아홉 곳을 정했죠.
0: 그럼 여9개 지역은 뭐 대충 보 수도권 외는 다 지금 감소하는 추세니까. 수도권도 있어요. 예, 여기에는 수도권도 있어요. 네, 아, 수도권도 있어요? 네
1: 인천도 음.
0: 두 곳이 들어가고. 저기 왜 지정했는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 인천이 소멸한다는 건좀 아닌 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 뭐, 거기 그런 데는 뭐 아닌 것 같고. 인천도 있고 어. 경기도도 두 개가 있고요. 예. 또 지방
1: 광역시에도 있어요 대구랑 어. 부산. 뭐든 그러면은
0: 여기가 지금 그 소멸한다고 하는 거는 이제 그 이제 거기가 이제 몇년 지나면은 뭐 아니면 몇십년 뒤에는. 사람이 한 명도 안 살게 되는 그런 지역이 될 거라는 거잖아요. 이걸 그냥 놔둘 수는 없을 거 아닙니까? 정부 입장에서 수도권만 갖고 그러면 수도권 공화국을 만들 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이 없어지지 않게 하기 위해서
1: 정부에서 뭘 한답니까? 그러면은 그 이제 여태까지 많은 노력을 해왔죠. 그러니까 우리 어. 이번에 문재인 정부 들어갔고 국토부 사업으로 예. 그 도시 재생 뉴딜 사업 있지 않습니까? 예, 예. 이거는 1 년에 1 0조씩 음. 5년간 50조를 예. 이제 투자하는 어떤 그런 사업이고요. 이것도 이제 어려워지는 지역 매년 한 100군데씩 선정을 예. 해가지고 지원하겠다라고 네. 했던 거고요. 이제 그럼에도 불구하고 이게 좀 이런 지방 위기를 막기가 좀 힘들었어요. 예. 그래서 이제 이번에 행안부도 나서가지고 또 인구 감소위기 지역도 특별히 아주 네. 진짜 어려운 지역 89곳을 정해가지고 어, 매년 1조씩 10년간 10조를 붙겠다. 라는 어떤 예. 그런 계획을 발표했죠. 아 어, 근데 이게 참 어려워요. 음. 그러니까 많은 사람들도 예상을 하고 있듯이 앞으로 이렇게 어려워지는 지역들이 예. 마, 더 많이 생길 거다 예. 지금보다 그렇게 예상하고 있지 않습니까? 근데 지금도 엄청난 예산을 투입해가지고 지속적으로 음. 그런 사업도 하고 또 활성화 어떤 그런 어, 전략도 모색을 하고 그랬는데도. 이게 막기가 너무 힘든 거예요 yeah. 그래서 제가 이제 이 말씀을 드리고 싶어요 그면왜 이렇게 이런 좀뭐 시골 지역 특히 yeah. 군급 지역이라든가 아니면 인구가 적은 지방 도시가 힘들어지는가에 대한 어떤 그런 이야기를 잠깐 드리고 싶은데요 yeah. 이게 굉장히 그큰 흐름이에요 이렇게 지역이 어려워지는 uh. 게 왜냐하면은 그 지역에 가면은 지역에 지역에서 이제 유출되는 인구를 보면은 상대적으로 젊은 인구들이에요. 당연히 이, 예, 아, 이동성이 좀 예. 강하지 않습니까? 나이가 들수록 이게 보수적이 된다고 예. 좀 힘들기도 하고 또이 여성이 점점 적게 남았을 때 떠나기가 좀 힘든 거죠. 근데 이 젊은 인구들이 민감하게 반응하는 것들이 있어요. 이렇게 인프라가 좋은 거. 음. 그 인프라가 이제 상위 이게 인프라가 있고 그다음에 이제 하위 이게 인프라가 있어요. 예. 상위 같은 경우는 예를 들어서 뭐 이런 거죠 백화점이라든가 음. 또 이제 병원도 이제 뭐뭐 뭐 아주 좋은 종합병원 예. 같은 것들 음. 이런 것들 근데 이런 위계 상위 위계 아주 고차 위계 인프라는 기본적으로 도시 인구가 그러니까 배우 인구가 필요해요. 예. 이게 유지가 되려면 어, 그렇지 그렇죠. 그배우 인구가 계략적으로 그러니까 한 25만이 넘어야. 그것들도 버틸 수가 있는 거고요. 예. 그게 민간 영역에서는 공급이 안 되는 거죠. 이렇게 인구 가 아, 적은 아, 지역들 예. 보면은 그러면 그런 게 없어서 젊은 인구가 떠나니까 또 네. 인구가 또 줄지 않습니까? 예. 인구가 또 줄지니까또 차상 인프라가 빠져 나가요. 악순환이네. 그러니까 이게 이제 악순환의 예. 이 구조로 들어갈 수밖에 예. 없는 구조예요. 음, 인구 맞습니다. 25만이 안 되면은. 그런데 예. 우리 지방 도시를 보면요. 어, 우리나라 어, 지방도시 중에서 이제 광역시 빼고 기초자치단체를 예. 보면 한 200, 120개 정도가 돼요 네. 120개 아. 정도 가 중에, 중에서 인구 30만 이하가 안 되는 건 80%예요 지자체 숫자로 보면요 그러니까 다 이렇게 어려워질 수밖에 없는 음. 상황이 된 거예요 예. 인구가 빠져나가고 그러면 그 차상위 인프라가 못 견디고 음. 그러다 보니까 영화관 같은 경우에 인구 15만 원 정도가 있, 있어야 되거든요 예. 그 인구가 깨지게 되면 영화관도 못 들어오는 거죠. 예. 그다음에 산부인과 같은 경우에도 실질적으로 음. 한 인구 6,7만 정도는 있어야지 예. 되는데 그게 또 깨지면 산부인과도 버틸 수가 없는 겁니다. 그 그러니까 수익이 안 나는 거죠. 예. 그 실제 우리가 제가 이제 뭐 제가 여기 관계자는 아닙니다만 스타벅스 같은 경우에도 예. 인구 10만 정도가 깨지게 되면 사실 그렇지. 다 입지상권 부족하고 못 들어오는 구조예요. 예. 인구 10만 이하 도시에 스타벅스가 있는 데는요, 예. 어, 관광지라든가 유동인구가 예. 많은 곳이에요. 예. 제가 이제 지방 답사를 하게 되면 제일 많이 듣는 말 중에 하나입니다. 청년들이. 또 예. 소개, 소개예요 자기, 그, 저기, 그러니까 살고 있는 곳에 대한 소개 중에서 가장 예. 많이 나오는 게, 우리 동네는 스타벅스가 없어요. 음, 음, 음. 최근에 들었던 건, 아 서브웨이가 없어요. 음, 음. 라고 이제 얘기를 하는 겁니다. 예. 어, 근데 그게, 근데 그 얘기를 들으면서, 사실 뭐 서울에 계신 분들이라든가 대도시에 살고 계시는 분들은 이거 잘못 느낄 수도 있어요 근데 거기에 이제 인구가 아주 아주 이렇게 빠르게 유출되는 곳 어려워지는 지역에 살고 있는 젊은이들은 그게 자존감을 건드릴 수도 있는 거예요 음,
0: 그러다 보니까 자꾸 이제 그 지역의 젊은이들이 이제 수도권으로 몰릴 수밖에 없는 거고 그렇죠. 그러다 보니까 서울에 점점점 지금 현재는 대한민국 인구 (2명) 중에 (1명은) 수도권에 몰려 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 당연히 이게 집값 상승을 부채질할 수밖에 없는 거고.
1: 그렇죠. 네.
0: 그러니까 악순환이 계속돼서 서울 수도권은 미친 집값이 되는데 지방은 자꾸 없어지는 그좀 괴이한 현상이 이제 나타나는데. 그렇죠. 자 그런데 지금 어쨌든 그 부동산 얘기도 좀 해야 됩니다, 마 교수님. 네네. 최근에 그 어쨌든 수도권에 서울 집값 오름세 좀 꺾였다라고 하잖아요. 이게 마 교수님 보시기에는 일시적인 현상인 걸로 보십니까? 아니면 드디어 올 것이 왔다. 이렇게 보시는 겁니까?
1: 어, 둘 다입니다. 드디어 올 아, 것이 왔다. 라고 아, 생각하는 부분도 있어요. 예. 어 지금 주담대 보면은 지금 4%가, 아, 주택담보대출. 예, 예. 보면은 이제 4%가 넘지 않았습니까?
0: 6까지도 아, 저, 아, 주치, 어, 이게 좀, 편, 예, 예, 대출기간마다좀
1: 예, 예. 편차가 있는 예, 예. 것 같은데, 어, 기본적으로 이제 4% 이하 찾기 힘들어지는 예. 상황이 벌어지고요. 예전에는 사실 뭐 2.5% 정도로 빌릴 수 있었던 건데 이게 더블이 되지 않았습니까? 그리고 금리는 아 지금보다 낮아지는 일은 없을 거예요. 그렇죠.
0: 오를 일만 남았죠. 그렇죠.
1: 오를 일만 아. 남았죠. 그렇게 되니까 이제 예상을 할수 있는 거죠. 그다음에 두 번째는 정부 공급 정책. 와 이건 뭐 대단하지 않았습니까? 이번에 그러니까 수도권에 쏟아지는 물량이 지금 당장은 아니더라도 뭐한 4~5년 이후를 보면은. 아, 이게 엄청날 것이다. 그래서 안정화 될 것이다. 예. 그러니까 사는 사람들은 그러니까 살 의향이 있었던 사람들은 조금 더 기다려. 이제 보는 거고요. 예. 또 이렇게 수요가 줄다 보니까 이제 어, 이거 뭐지? 라고 생각해서 이제 좀 공급 물량이 조금 더 나오게 되는 그래서 지금 주춤주춤하는, 주춤주춤하는 양상이라라는 그런 생각이 드는데요. 많은 전문가들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 제 주변에. 아, 그래도 내년 초까지는 어. 이게 떨어지겠냐라는 게 일단 7월까지는 좀 지켜봐야 되지 않을까. 계약갱신에 관련된 음. 어떤 그런 물량들이 어. 다시 나오게 되니까 그때쯤에 어, 어그물그 집주인들이 더 이제 집값을 올리면서 음. 전세를 주게 되면은 뭐 집값이 올라가지 않겠냐라고 음. 얘기하는 사람들도 있고요. 전세가가 올라가니까 이제 집값을 밀어 올리는 거죠. 맞습니다. 예. 예. 근데 또 한편으로는 그때 물량이 전세 물량이 많이 나오니까 또 이걸 또 안정화시키는 효과도 있다. 그래서 플러스 마이너스 효과가 있어가지고 내년 정도에는 그렇게 큰 그런 그게 효과는 없을 거다라는 거. 근데 전 전반적으로는 어, 뭐, 다 종합해 보면요. 예. 어, 계약갱신에 관련된 거 어느 정도 영향이 있을 거다라는 생각이 들고요. 예. 내년 상반기까지는 좀 올라갈 가능성이 있을 것 같다. 근데 뭐 제가 점쟁이는 아니니까요. 아, 예. 하지, 하지만, 그 내년 중반 정도를 지나면은, 아, 이제 주택가격은 안정화되든지, 예. 저는 이게 베스트 시나리오라고 보고요. 예. 아니면은 굉장히 이렇게, 뭐 내려가는 예, 네, 크게 내려가는 네. 어떤 그런 양상을 보일 거다. 그리고 요거는 이제 중단기 예측입니다. 아. 장기 예측은요. <웃음> 어 집값에 대해서 혹시 궁금하신 분들이 있다라면은 그냥 저희 80년대 이후에요 아파트 많이 공급됐을 때부터 예. 해가지고 80년대 이후에 집값 상승 추이 그래프를 그냥 보시면 될것 같아요. 어, 그래프를 보면은 계속 그냥 올라가지 우상향입니다. 아. 그냥 계속 올라갔죠. 네. 아. 그러니까 일기신도시 나올 때 잠깐 내려, 잠깐, 떨어졌다가. 잠깐 떨어졌다가요. 음. 그 다음에 IMF 때, 예. 또 잠깐 이제, 또 떨어졌다가, 그 다음에 글로벌 임, 금융위기 때, 우리나라는 그렇게 크게 뭐 영향 없이 그냥 주춤했다가, 계속 계단식으로 반복을 했던 거죠. 예. 그래서 저는 그 이유가, 어, 공간 쏠림현 상이다라고 보고 있는 거고요. 사람들이 자꾸 모여 살기 때문에, 음. 에너지가 모여 서는 계속 이제 대도시로 유입되는 동안은 에너지를 계속 응축해요 예. 그래서 호조권이 딱 되면은 예. 그때 폭발하는 겁니다. 그냥. 어. 그러니까 그더 그러니까 올라가는 추세를 더 증폭시키는 방향으로 이제 그렇게 되는 거죠. 우리 수도권 계속적으로 사람들이 쏠리고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 지방은 계속 어려워지고 있죠. 좋은 건 저는. 수도권에 다몰려 있으니까 올라올
0: 수밖에 없죠. 그 그렇죠. 뭐라고 할수 없습니다. 그렇죠. 아유 예. 저는
1: 그 합리적 선택이다라고 봐요. 예. 그 청년 인구가 수도권으로 올라오는 거. 그러니까 저는 뭐 항상 이런 얘기 많이 합니다. 입장 바꿔 생각해 보면은 예. 어떡하겠냐? 당연합니다. 네, 저도 수도권에 살겠습니다. 예. 제가 예. 청년이었다라면요. 예. 근데 저는 뭐 사실 나중에 뭐 은퇴하고는 귀향의 꿈을 가지고 있습니다. 예. 근데 제가 청년이었다라면은 그런 선택을 했을 것 같고요. 예. 그 그러니까 좋은 게다 있는 겁니다. 그러다 예. 보니까 수도권이 점점 점점 압력이 높아지지 않습니까? 예. 근데 이렇게 수도권에 인구가 몰리는 과정에서 지역이 점점 점점 어려워졌어요. 그런데 예. 수도권은 맨 처음에는 좀 좋아지는 방향으로 나갔어요. 음, 집적의 예. 이익을 얻는 방향으로 나가다가 예. 이제는 집적의 불경제가 더 커지는 방향으로 이제 나가는 거예요. 왜냐하면 경쟁이 너무 치열해지고요. 이게 밀도가 높아지다 보니까 수도권 내에서, 수도권 내에서요. 예. 그 다음에 집값도 올라가고, 예. 그 다음에. 어 미래를 계획할 수 없는 구조가 된 거죠. 예, 정, 청년 예, 세대들이 예, 그러니까 출산율도 전국에서 가장 낮게 나타나고. 예, 예. 그러니까 사실 집적의 불경제를 대응하는 방법이 예. 그러니까 수도권도 나름대로 이제 여기서도 살아야 되니까 예. 공간적으로 그거를 대응하는 방법이 수도권이 뚱뚱해지는 그러니까 서울이 뚱뚱 서울을 뚱뚱하게 만드는 방법이었어요. 예. 그러니까 점점 외곽으로 퍼지게 하는 거죠.
0: 그마 교수님이 그 제가 기고하신 글이나 이런 데서도 제가 많이 봤는데 어, 어쨌든 그 뚱뚱해진 수도권을 좀 슬림하게 만들어 이게 자연적으로는 슬림해지지 않을 것 같고 맞아요. 강제적인 방법을 쓸 수밖에 없을 것 같은데 그렇다고 우리가 무슨 공산주의, 사회주의 국가도 아니고 강제로 쓸 수는 없을 테고 방법이 그럼 뭐가 있겠느냐 베이비 부모 세대를 지방으로 내려보내는 그 얘기하셨어요 네네 마 교수님 조금 전에 은퇴하면 이제 지방으로 내려가신다고 했지만 은 많은 사람들이 야 서울에 비하면 수도권에 좋은 병원도 있고 늙으면은 그 병원이 가까이 있어야 되는데 지방에 내려가면 지금 종합병원도 별로 없어 네. 그리고 백화점 마트도 서울에 다 있는데 안 내려가려고 한단 말이에요 네, 네. 베이비부모를 지방으로 어떻게 내려보낸다는 구체적으로 좀 방법이 있을까 싶은데 네. 그게
1: 그아 다르고 어 다르다고요 예베이비부모를 그 지방으로 내려보내야 된다 이건. <웃음> <그거> <웃음> 이거는 아니에요? 맞지 않는 예. 말같아요예그 예. 그러니까 저는 이제 이거를 본 거예요. 제가 이제 베이비 부모 얘기하면 항상 이제 남은 시간도 짧고 그러니까 예, 예. 그래서 아 이게 이제, 이제 균형 발전에 대안이 될수 있고 베이비 부모에도 좋고 어. 막 이런저런 얘기를 하게 되면은 어 사람들이 어우, 조금 안 좋은 댓글들도 다시 많이 달려요. 그런데 아, 예, 예. 저는 이제 이런 거예요. 지금 우리 그 인구 이동 추이를 보잖아요. 예. 그러면 대도시권 특히 뭐 이제 지방 대도시권이라든가 아니면 수도권 중심으로 점점 점점 젊은 인구가 빠르게 들어오고 있어요 예. 특히 수도권은 아. 뭐 굉장하죠 일자리 예. 때문에 아. 일자리와 교육의 기회문데 특히 일자리 때문에 근데 반대의 흐름도 나타나고 있어요 아. 이게 한 (5년) 전부터 점점점점 세지고 있습니다 그 예. 반대의 흐름이 (50대) 이상 인구의 대도시권 유출 현상이 음. 이제 빠르게 나타나고 있는 겁니다 네. 그 이거는 거의 팩트예요 아. 근데 그런 추세 속에서 최근에 많은 연구들이 나오고 있어요. 베이비 부모들한테 베이비 부모의 한반반 이상이 그 사실은 지방 출신들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 네. 그래서 그 전반적인 베이비 부모들한테 인터뷰를 예. 좀해 보면은 한 5, 60% 정도는 지역에 내려가고 싶다라는 어떤 음. 그런 얘기를 많이 해요. 네. 그러니까 본인이 행복하기 위해서. 예. 그리고 또한 10%에서 15%는 지금 짐을 꾸리고 있다라고 얘기하시는 분들이 있고요. 예. 그게 이제 네. 일 일단 팩트입니다 그 저는 이런 거죠 베이비부머라 그래 갖고 하나의 그냥 계층으로 똑같은 동질한 집단이다라고 얘기할 수는 없어요 예, 거기에도 어, 수도권에 살고 싶어 하는 분들이 있고 또 진짜 도심에 살면서 어, 뭐 정말 도청, 고급 의료 에. 서비스를 받고 싶어 하는 분들이 있고 예, 또 그런 에. 그런 도시적 환경을 좋아하는 분들이 있고 예. 근데 그렇지 않은 분들도 상당하다라는 거예요. 에. 근데 그분들이 사실은 이 대도시에서 굉장히 이렇게 경쟁에 지쳤고 또 대도시에서 이제 뭐 요즘은 그렇지 않습니까? 뭐한 50대 중반에 은퇴하는데 120살까지 산다라는 얘기까지도 나오는데 <웃음> 예. 60 60에 그러니까 50에 어. 은퇴를 해가지고 120까지 사면은 사실 전반전도 통과하지 못한 상태잖아요, 예, 그렇죠? 예. 그러면 이분들이 미래를 그려야 되거든요. 그런데 예. 도시에서 미래를 그릴 수가 없는 거예요. 그러니까 만약 한 4, 50년을 더 살게 되면 은 예. 어떻게 이걸 충당할 수 있을지 예. 그러니까 연금으로도 부족하고 예. 이런 제이 상태인 거죠 예. 그래서 이런 분들이 상당히 많다라는 거예요 예. 제가 이제 구체적인 수치를 말씀드리려면 좀 시간이 걸려서 음. 일단은 그런 분들이 많고 그런 분들의 일부가 정말로 뭐 고향이라든가 음. 아니면 농촌 지역이라든가 아니면 중소도시로 가고 싶어 하시는 거예요 그런데 예. 이분들이 아니 망설임이 있어요 그러니까 그렇죠. 도시에서도 어. 뭐 앞으로 한삼4 0년 그림을 못 그리겠는데 네. 그 저기 지역에 가서도 지방에 가서도 이제 계속 뭐한 4, 오십 년을 보낼 수 있을까 이게 잘안 그려지는 거예요. 아까 말씀하신 그런 인프라가 없는데 인프라가 점점 줄어들고 있고 젊은 예. 사람들 빠져나가고 있고 예. 또 횡해진 모습으로 변하고 있으니까 예. 그래서 문제는 이거다라는 거예요. 그래서 이런 그러니까 원하시는 분들이 그래도 상당히 많으니까 음. 이런 분들을 위해서. 이런 분들이 어, 정말 원하는 몇 가지 이제 인프라를 같이 잘 조성해 주자라는 거예요. 예, 예. 그래서 뭐 이런 거죠. 일자리 같은 거는 정말 중요한 것 같아요. 예. 그래서 저는 이제 지역에 있는 중소기업들이랑 연계해 가지고 예. 2, 3일 정도 일하고 이것도 제가 이제 연구를 진행했던 겁니다. 예. 2, 3일 정도 일하고 한 100만 원 정도만 거기서 보충할 수 있다라면은. 음음. 사실 지금 외국인 노동자 수급도 굉장히 어려운 상황에서. 예. 근데 베이비부모는 사실 능력 있는 분들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 그리고 이분들이 예전에 5천만 원받았다 그래가지고 5천만 원을 다 원하는 것도 아니고요. 예. 그래서 아주 간단 간단하게 얘기하면요. 광주 상생형 일자리 있지 않습니까? 예. 그렇죠. 예. 광주형 예. 일자리, 지역 상생형 예. 일자리. 그거에 음. 농촌 버전이라든지 아니면 음. 중소도시 버전을 만들자라는 거예요. 음. 그래고 임금을 줄이더라도 예. 그 낮은 임금 말고 다른 것들을 보충해 주는 겁니다. 음, 주거나. 예, 그죠 주고. 어, 그러면 음. 주고는 어떻게 할 것인가. 보통 예. 이분들이 또 이제 아파트에 살다가 뭐 타운하우스라든가 이런 좀, 좀더 이제 그런 환경에 예. 예, 살고 싶어 해요. 그렇죠. 근데 이게 에 LH는 사업 모델이 있어요. 예. 사실. 그러니까 매입 임대주택이라 그래가지고 아하. 농촌 지역에 예. 어, 그러니까 굉장히 정부 지원을 많이 받아가지고 에 예. LH가 손해보지 않는 구조에서 정말 타운하우스를 굉장히 잘 만들 수 있는. 예. 그리고 거기가 임대주택입니다. 그리고 원한다면 20년, 25년 임대가 예. 가능한 구조를 만드는 거예요. 예. 실제 그런 모델이 있고요. 20년 네. 임대 모델이 있고요. 그 임대료 같은 경우에 뭐한 25평 수준으로 해가지고 한뭐 비싸야 15만 원 정도 음. 책정이 될수 있습니다. 예. 예. 주거 마련됐죠. 아주 조그만 소일거리 음. 마련되죠 이제 거기다가 건강 같은 경우에는. 어, 그런 지역에 이제 주치의 제도에 약간 좀 이제 의료도 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 근데 이분들이 정말 큰 병에 걸리면 대도시에 사셔야 돼요. 예. 그리고 대도시에 뭐 이렇게 좀 왔다 갔다 하시면서 음. 치료를 받으시면 되고요. 음. 이제 정말 나이가 들면 중요한 거는 주기적으로 모니터링 할수 있는 어떤 그런 거예요. 건강을. 예. 그러니까 시골에 어. 그런 시스템을 좀 구축하자라는 거예요. 예. 그래서 좀 모아가지고 사람들을. 예. 그래서 그런 주치의 제도, 시골만의 주치의 제도를 저는 사실 영국에 있으면서 거기는 제너럴 프락티셔너라 그래가지고 거기도 주치의가 있거든요. 예. 아 너무 크게 도움을 받았어요. 음. 사실 이렇게 주치의랑 좀 가깝게 지내면서 예. 어, 그 주치의는 저에 대해서 잘 알아요. 예. 그리고 여러 가지 얘기도 하고 음. 또 그렇기 때문에 그 그러니까 시골에서는 이런 환경이 굉장히 필요한 거예요. 가정의학 같은 건데 예. 이제 이런 것들을 좀 구축을 하고요. 또 지역 대학이랑 연계해가지고 정부 지원금 같은 경우를 음. 지금 이렇게 좀 인생 이모작을 할수 있도록 예. 좀 이렇게 음. 좀 서포트를 하는 겁니다 그럼 제가 이제 지금 급하게 말씀드리는 거몇 가지만 음. 뭐 한번 보시면요 제가 대도시에 살고 있는 베이비부모입니다 그래서 한 50대 중반 은퇴를 했어요 예. 근데 여전히 저는 건강하다고 느끼고요 예. 그다음에 일을 하고 싶고 사람들이랑 관계 맺고 싶어요 근데 그런 게잘안 되는 사람들 많지 않습니까 저는 그렇죠. 굉장히 능력이 있다고 라 생각하는데 예. 그럼 이분들을 위해서 이제 이런 그 주거지를 마련해 주는 어떤 그런 전략 타운 할스 같은 거 아주 좋은 거 있지 않습니까? 예. 거기서 한 10만 원에서 15만 원을 내면서 이제 어 와이프만 잘 석, 설득이 된다면요. 그 예. 여성들은 조금 어 그거에 대해 좀 꺼리는 경향이 있으니까요. 그래서 예. 어, 같이 내려가서 거기에 있는 사람들이랑 좀 이렇게 단지화된 곳에서 살고, 음. 그 다음에 일자리 조금만 소일거리도 없고, 예. 그 다음에 거기에 계속적인 좀 어떤 그런 사회적 관계를 유지하는데, 예. 또 대학도 가면서, 예. 또, 어, 뭐, 이제 아주 실무적인 교육을 받는 거죠. 저 음, 음, 인생 예. 이모자과 관련된. 예. 그런 식의 여러 링크들을 연계해서 저희가 성공 모델 몇 개만 만든다라면은, 아, 정말 이건 지자체에 보급될 수 있는 어정 굉장히 크고요. 수도권에만요, 베이비 부모가, 그러니까 지방 출신 베이비 부모가 440만이에요. 음. 뭐 절, 많을, 있을 겁니다. 네, 네. 440만 중에서 10%만 그냥 우리가 잡아도 44만이에요. 44만이 외부로 빠진다라 그러면요. 예. 그분들집다안 팔아도 돼요. 팔고 내려가시는 분들도 있겠지만, 예. 안 파셔도 임대차 시장의 물량이 상당히 나오는 음. 효과가 있는 거예요. 저는 그걸 부동산 정책이랑 연결시켜서 예. 좀 중단기 정책으로 저희가 좀 빠르게 추진할 수 있는 주택 건설하는데 뭐한 4, 5년 걸린다. 그런데 사실 그것보다 더 걸리거든요. 예. 그러니까 조금 빠르게 추진할 수 있는 정책으로 음. 그참 좋지 않나 저는 제가 이제 베이비 부모 연구하는 과정에서 어 제가 사실 놀랐어요. 저는 2차 베이비 부모인데요. 예. 어 정말 그 마음 속에 있는 그런 그 고향에 대한 그리움 예. 어그 다음에 플러스 이제 도시를 조금 벗어나고 싶은 마음 이런 예. 것들이 강하구나. 그래서 제가 이제 몇몇 분이 인터뷰하다가 어 정말 눈물을 음. 글썽거리시는 분들도
0: 고향에 가고 싶어서
1: 고향을 생각하면요. 아. 그러니까 옛날 예. 고향을 생각하면은 어, 그 그러니까 그런 분들이 많다라는 거죠. 음. 그러니까 이런 분들이 아직 여권만 되면 그런 그갈 분들이 많이 있다
0: 이 얘기를 했으면. 이건 확실합니다. 어.
1: 네, 이건 확실합니다.
0: 근데 사실 여권을 만들기가 힘들기 때문에 지금 그게 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 제가 이거 물어보겠습니다. 어쨌든 지금 수도권 집중 그리고 수도권의 집값 문제 그리고 또 지방 소멸 국토 균형 발전 이게 다안 되는 게 어쨌든. 어, 보통의 방법으로 지금 안 되기 때문에 지금 이 상태까지 온 거잖아요. 백약이 무효라고 합니다. 뭐, 이 상황에 대해서. 그래서 수도 이전을, 그러니까 뭐, 노무현 정부 때그 세종시로, 뭐, 그, 하여튼 그게 실패했어요. 그리고 행정 수도만 세종시로 갔지만, 그건 반쪽 다, 반쪽짜리 이제 그, 그 수도고, 강제적으로 좀 수도를, 어좀 옮겨야 되는 거 아니냐? 그러면은 정말 다른 지역에 시범적으로 하나의 그런 큰 도시가 생기면은 이 수도 서울 수도권에 몰려 있던 모든 인프라나 리소스들이 좀 분산될 거 아니냐? 그럼 지역도 그걸 기점으로 해서 좀 발전할 수 있는 분산될 수 있는 계기가 마련될 거 아니냐? 라는 얘기들 하거든요. 네. 내년 또 이제 그 선거 대통령이 바뀝니다. 정부가 바뀝니다.
1: 네. 그 부분은 어떻게 생각하세요? 어~ 저는 앞으로 수도권의 위력은 더 커질 거다라고 예측을 하고 있어요. 예. 어, 그리고 이 과정에서, 그러니까 수도권이, 수도권에 점점 인구가 쏠리는 거는 그 그러니까 지방이 어려워지는 현상이랑 그냥 완전히 그냥 맞물려 있기 때문에. 예. 어, 그러면 앞으로 지방이 어려워질 거다라고 얘기를 하는 거죠. 예. 근데 이 이후에 아주 근본적인 거를 보면요. 예. 어, 사실은 이게 일자리랑 관련이 돼 있어요. 당연합니다 일자리랑 관련돼 있고 또 산업구조 변화랑 관련돼 예. 있고 제가 이제 이 말씀을 드린 이유는 아마 저번 시간에도 제가 이 말씀을 드렸을 예. 예. 거예요 우리 산업구조 음. 변화가 어떻게 이루어지고 있고 음. 최근에 산업구조 변화는 사실 불과 몇년안 됐다라는 거 그렇죠. 그리고 저한테 정말 무섭게 생각하는 건 첨단 산업의 대도시 집중 현상이 불과 몇년안 됐고 지금 시작 단계다라는 거예요 예. 예. 그렇기 때문에 앞으로 이게 좀 정말 성숙 단계에 가게 되면 은 대도시만 살아남고 대도시 중에서도 수도권만 살아남을 수 있다라는 예, 예. 거죠. 그 정말 이제 좀 저는 이게 사실 무서운 시나리오다라는 생각이 드는데요. 아, 원인이 이런 산업구조 변화 일자리였기 때문에 그 예. 사실 수도권에 지금 전입하는 인구들 보고 왜 왔냐라고 물어보면 50% 이상이 일자리 때문이에요. 예, 예. 어, 사실 지역에서도 도시가 발전하려면 일자리 중심의 전략이 필요해요. 예. 그러니까 저는 수도 이전도 좋고요. 예. 그러니까 수도 사실은 저희가 행정 수도는 거의 이전했다라고 봐도 되죠. 세종시로 뭐, 온갖 행정의 예, 아. 기능적으로 보면은 예. 거기에 중앙 정부 기관들이 엄청나게 많이 몰려 있기 때문에. 예. 근데 저는 이제 외부에서도 그런 얘기를 했어요. 그러니까 세종시가 지금 인구 30만에 육박을 하는데요. 예. 여기도 빠르게 발전하지 않았습니까? 예. 근데 여기도 한계가 있다라고. 예. 왜냐하면요. 거기에도 세종에도 기업이 부족해요 그러니까 진짜 다양한 일자리를 가지고 도시가 발전하는 거죠 그러니까 우리가 도시 발전의 메커니즘을 보면요 여기에 일자리가 있고요 또그 일자리가 선호하는 사람들이고 그 사람들이 또 고용이 돼가지고 사람들이 북적북적하게 많아지고 그 사람들을 위한 행정서비스가 필요하고 상업서비스가 필요하고 문화서비스가 필요하고 그러면서 점점점점 커지는 거거든요 그래서 아주 기본적인 거는 기본적으로 아주 기본적인 거는 도시가 용성하는 데 있어서요. 일자리다라는 거고요. 음. 그 일자리를 담을 그릇을 이게 행정수도 이전도 좋고 혁신도시도 좋고 그다음에 뭐뭐 대학 이전도 음. 좋고 다 좋습니다. 다 좋은데 정말 중점이 될 내용은 거기에 젊은이들이 선호하는 일자리를 만들 그릇을 어떻게 만들 것인가. 그게 가장 중요하다라는 거죠. 기업들이 안 가려고 하는 거 아닙니까? 저번 시간에도
0: 말씀하셨듯이 네. 혁신 그 지식 기반 산업이 되기면서 이 수도권에 더 밀집돼 버렸거든요. 그렇죠. SK 하이닉스도 구미를 안 가고 경기도 이천으로 온 것도 인재를 인재 구할 수 그렇죠. 없기 때문에 그랬다는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 어떻게 해결합니까?
1: 그러니까 거기도 이제 반도체 회사였고요 반도체 회사의 뭐 50% 이상은 진짜 고급 인력 또박사크 고급 인력이다라는 거 예. 인재를 구할 수 있는 공간이 이제 수도권이기 때문에 수도권에서 음. 가능한 떨어지지 말아야 된다라고 네. 얘기를 한 거죠 근데 이건 sk하이닉스보다도 최근에 성장하는 뭐 플랫폼 기업들이라든가 여기는 음. 좀 더한 거예요 예. 그렇기 네. 때문에 자꾸 이제 수도권을 선호하고 음. 수도권 중에서도 이제 판교로 자꾸 집중되고 있는 거죠 예. 그래서 지금의 판교는 앞으로 심각한 1년이후에 판교가 아닐 겁니다. 굉장히 빠른 속도로 지금 변하고 있고요. 예. 그 이런 상황에서 그럼 지역은 어떻게 해야 될 것인가라는 거죠. 그러니까 여태까지 했던 좀 옛날의 방법들 이 있지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 혁신도시라든가 이런 것도 좋지만 이제는 이것들이 안 먹힌다라는 걸잘 알았잖아요. 그렇죠? 예. 그러니까 다른 방법이 필요한 거예요, 이제는. 예. 그러니까 정말 수도권 독식 현상이 우리 사회의 지속 가능성을 해치는 방향으로 나가고 있고 음. 이러다가는 이제 이게 수도권도 힘들어지고 지역도 어려워지는 어떤 그런 상황이 발생을 하는데 그래서 우리가 여태까지 어렵지만 시도해보지 않았던 그런 판을 만들자라는 겁니다. 어. 정말 어렵지만 시도하지 않았던 것. 어렵지만 시도하지 않았던 것. 그
0: 다시도 해봤던 것 같은데 뭐가 있을까요?
1: (웃음) 그게 이제 최근에 나오고 있는 사실 메가시티론 아 메가시티 아, 메가시티 지난번에도 잠깐 언급하셨어요. 아. 메가시티론이 사실은 그런 취지에서 나온 거예요. 음. 그러니까 산업 구조가 빠르게 변화하고 있다. 이게 첨단 산업이 또 젊은 인재들 요구하고 있고 그 산업들이 대도시 지향성을 가지고 도심으로 자꾸 들어가고 있다라는 거. 근데 이거는 메가 트렌드다. 예. 인정하자라는 거예요 예. 이거를 저항하거나 거슬리는 어떤 흐름도 먹히지 않는다라는 걸 인정하는 거죠 예. 그리고 그게 수도권은 플랫폼이 그러니까, 그러니까 우리 플랫폼 기업들이 성장하는 거 보면 플랫폼은 사실은 이러지 않습니까 그러니까 잘나가는 놈만 잘나가지 않습니까 예. 그렇죠. 그러니까 우리 공간도 마찬가지예요 그 그러니까 점점 이렇게 그 그러니까 플랫폼 기업들 아주 잘나가는 플랫폼 기업들이 잘나가는 거는 거기 들어가면 은 정보가 다 있고 음. 여기가 웬만하면 성공하니까. 네, 웬만하면 성공. 그니까 사업자들도 웬만하면 성공하고요. 예. 아, 웬만하면 성공하진 않지만 그래서 성공 가능성이 높고요. 예. 또 소비자 같은 경우에는 거기 너무 많은 정보가 축적돼 있는 겁니다. 원하는 걸 검색하고 바로 찾을 수 있으니까. 예. 그러니까 1등 플랫폼 기업에 자꾸 이제 쏠리는 현상이 음. 발생하는 거죠. 예. 공간도 똑같아요. 예. 수도권이 다 가지고 있는 거예요. 음. 여기 정보가 엄청 많은 거예요. 음. 젊은이 입장에서 수도권에 가면 성공할 가능성이 높은 거예요. 예. 가능성을 높일 수 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 일단 수도권 가고 보자라는 이제 이런 심리가 생길 수밖에 없는 거고요. 예. 그게 이제 하나의 이제 이동 패턴으로 나타나는 거죠. 그런데 예. 이거는요. 수도권이 메가 리전이기 때문이에요. 메가 뭐라고요? 메가 리전. 그러니까 리전. 메가, 메가 스... 지역이라. 그러니까 거대한 여러 도시들이 예. 서로 얽히고 설켜가지고 하나의 메가 리전이 됐기 때문에 엄청나게 수도권 자체가 수도권 자체가요. 아. 그리고 이게 이제 힘을 받기 시작을 하는 거죠. 예. 그래서 근데 그비 수도권이 왜 이렇게 약해졌냐. 아. 그리고 지금은 왜더 불리해지는가 예. 보면은 산업을 받을 수 있는 그런 그릇이 없다라는 거예요. 산업을 받을 수 있는 예. 그릇. 그러니까 그런 첨단 산업들이 에. 입지하는 입지하고 싶어 하는 조건이 아니다라는 거죠. 에. 그러니까 대도시 좀 압축된 곳, 음. 청년들이 정말 너무 좋아해 가지고 거기 팬시한 산업, 그러니까 뭐 상업 시설들 같은 것들이 예. 있고 그다음에 그게 뭐 압축돼 있고 여러 다양한 사람을 만날 수 있는 어떤 예. 그런 공간. 이런 공간을 만들자라고 그 그러니까 지역에 만들자라고 하는 건데 지역 같은 경우는 그게 어려워요. 그 그러니까 왜냐하면은 지역이 굉장히 분절화되어 있어요. 예. 그리고 수도권 같은 경우는 시장에서 자연스럽게 메가리전이 형성이 되는데 비수도권 같은 경우에는요 교통 인프라 하나 끌어오는 것도 옆에 지자체랑 엄청 경쟁을 해야 돼요. 음, 중앙에서 공보 사업이 예, 예. 있거나 그러면 은 옆에 지자체에 눌릴까봐 엄청 그거 하고요. 그러다 보니까 나중에 중앙은 어쩔 수 없이 이거를 좀 나눠가지고 음. 주는 방식으로 이제 진행이 되는 거죠. 예. 그래서 최근의 움직임은. 그럼 지자체 간 협력 구조를 만들자. 네. 일단 그래서 뭐 중앙에서 공모 사업을 하든 아니면 뭐 중앙에서 뭐뭐 뭐 다른 어떤 그런 지원 사업이 있는데 이제 그런 사업들을 좀 힘을 모을 공간에다가 한 방에 봤대. 예. 한 곳에다가 엄청나게 에너지를 탁 이렇게 모을 수 있게. 예. 이제 그런 식으로 인프라도 유치를 하고 또 음. 산업 전략도 짜고 그다음에 판로도 개척하고 뭐 이제 이런 식으로 하자라는 거죠. 그래서 그걸 가장 중요했던 게 지자체간 연계 협력이에요 음. 그러니까 예전에는 남이 었고 경쟁상대였는데 예. 이제 우리 한번 힘을 합쳐서 우리 경쟁상대가 여기가 아니라 수도권이 좀 아주 무지하게 크긴 음. 하지만 그래도 한번 좀 우리도 네, 힘을 모으면은 예. 좀 뭔가 할수 있지 않을까 이런 의식을 조금씩 조금씩 이런 의식들이 이제 높아지기 시작을 한 예. 거예요
0: 예.
1: 그 사실 행정구역 통합론이라든가 예. 메가시티논이 굉장히 어려울 겁니다. 근데 저는 이거를 굉장히 높게 보고 있는 게예전에는 행정구역 통합이라든가 이런 공간 구조 설정 다 중앙에서 내려왔어요. 예. 중앙에서 설계해가지고 우리 지역 음. 이렇게 했으면 좋지 않아? 뭐 이런 식으로 얘기했던 거예요. 예. 그러니까 근데 지역 지금 반발도 나오... 컸고, 그렇죠. 반발도 컸고요. 예. 지금 나오는 논의는 이제 지역에서 서서히 올라오기 예. 시작한 거예요. 더 이상 못 살겠다. 이러면 다 죽는구나. 이러면 다 죽는구나. 예. 근데 물론 행정구역 통합 논의 과정에서 아니면 예. 메가시티 구축 과정에서 지자체 간의 미묘한 신경전 같은 거는 계속 있을 거예요. 당연히 있겠죠. 그리고 이 과정이 엄청나게 힘들 거예요. 저는 근데 이 과정 모두 굉장히 소중한 경험이다라는 생각이 듭니다. 그런 과정 속에서 협력이 얼마나 중요한지를 하고 그다음에 우리가 어떤 이제 이이 전략들이 점점 구체화되는 거죠. 음. 구체화되는 거죠. 그래서 공항도 제대로 된 어떤 그런 스케일로 제대로 설치를 하고 또 광역교통망도 제대로 된 스케일로 제대로 끌어오고. 그다음에 우리가 뭐 이제 여러 광역 시설 뭐뭐뭐폐그 쓰레기 소각장이라든가 화장장이라든가 이런 것들도 다 협력을 하고 네. 산업 전략도 같이 짜는 겁니다. 음. 그래서 그 제가 하나 예를 들면은 이게 산업이 뭔가 뜨기 시작하면은 전국 지자체가 그거를 하겠다라 그래요. 음. 옛날에 로봇 나왔을 때다 로봇 얘기를 하고요. <웃음> 바이오, <웃음> 바이오 나오면 그린. 또 바이오고요. 네. 최근에는 수소 네, 산업 나오니까 네. 이제 그린이 또 네. 중요한 어떤 사회적 이슈가 되니까 네. 전국 지자체가 다 수소 산업을 네. 한다라고 합니다. 네. 지원금도 많이 나오니까 교부금이. 네. 그렇죠. 중앙 정부는 사실 음. 이제 조금씩 나눠주니까 뭐 별로 빚도 안 나. 그렇죠. 아. 이게 힘을 못 받는 이게 똑같은 거예요. 여태까지 네. 사업들이. 이제 이렇게 나눠주기 식으로 진행되다 보니까 이게 한 곳에 힘을 모을 수가 어. 없는 거예요 그리고 그게 그냥 이렇게 없어지는 거예요 사라지는 거예요 그러니까 저는 정말 우려하는 것 중에 하나가 이런 과정 속에서 지역은 정말 낙인효과가 찍히는 것 같은 느낌이 드는 거예요 굉장한 역량이 있는데도 사람들이 이렇게 얘기합니다 아, 제 지역은 엄청난 예산이 투입됐음에도 불구하고 안돼 라는 패배의식 예. 그러니까 지역 내에서도 그런 인식들이 조금씩 올라오고 있고, 특히 수도권에 계시는 분들은 왜 그래야 되지? 이건 어차피 할 수가 없는데? 이제 이런 얘기를 하는 거예요. 예. 우리는 여태까지 이걸 해보지 않았다라는 거예요. 지자체 간 협력을 해가지고, 예. 뭔가 그 산업을 받을 수 있는 큰 모양새, 큰 그림, 이런 것들을 하고, 사실 기업 유치 전략을 정말 적극적으로 해가지고 예. 기업한테 엄청난 권한, 그러니까 개발권을 주는 거예요. 토지 개발권. 예. 우리 이거는 제가 이렇게 새롭게 주천한게 아니라요. 우리 기업도시 할때노무현정부때 혁신도시 말고 예, 예. 기업도시 있지 않았습니까? 예, 예. 기업도시의 핵심 내용은요. 기업한테 도시 개발권을 주는 거였어요. 그런데 음, 음. 부동산
0: 개발까지 다.
1: 부동산 개발까지 하, 하게 어. 하는 거죠. 예. 그러니까 기업이 기업에 맞는 토지 이용을 스스로 음. 설계하게 하고요. 거기에 개발 수익도 얻을 수 있게 하고 수익의 일부는 음. 요즘 좀 개발 이익과 관련해가지고 좀 말도 많고 (웃음) 탈도 많아서 조금 조심스럽긴 하지만 그래도 기업이 이익을 낼수 있게 하는 구조 그다음에 그 이익의 일부를 자기의 자기가 이제 그 킵하고 싶은 근로자들한테 이제 이렇게 음. 돌릴 수 있는 어떤 음. 그런 구조 같은 것들을 이제 만들어주는 거죠. 근데 기업도시가 예전에 노무현정부 때 지정됐던 곳을 보면요. 혁신도시 그르... 말씀하시는 거죠? 그러니까 혁신도시도 있고 어. 세종시도 있었고요. 예. 행정중심 복합도시죠. 그 예. 안쪽에. 예. 그다음에 기업도시가 또 있었어요. 어. 기업도시도 여러 곳을 지정했어요. 예. 그러니까 예를 들어서 원주 같은 곳은 혁신도시로도 지정이 예. 되고 기업도시로도 지정이 됐어요. 예. 예. 혁신도시에 관련된 특별법이 또요거를 어. 서포트하고요. 어. 기업도시에 관련된 특별법이 이런 기업 도시를 키우기 위해서 서포트를 했죠. 예. 근데 그렇게 기업한테 굉장한 권한을 주는 게 그런 공간이 그 진짜 대도시권 아주 광역적으로 이제 기업이 딱그 공간 구조를 설계할 수 있는 그러니까 조그만 지역을 개발하더라도 음. 기업은 어디까지 포함을 해서 이제 이게 수요 권역인지를 예. 고민을 하거든요. 예. 이제 그런 공간이 아니었던 거예요 어, 어. 그렇기 때문에 그 기업도시는 사실은 그거는 실패다라고 예. 그 정책은 어. 볼 수가 있어요 그래서 지지부진해요 예. 그 기업도시가 음. 그, 그래서 제가 이거 처음으로 제창한 게 아니다라는 음. 거 그래서 그렇게 하고요 그 기업들이 사실 지역에 있는 대학이랑 더 긴밀한 연관관계를 가져야 돼요 저는 그렇죠. 정말 답답한 게또 제가 또 시간 부족으로 잘릴까 봐 빨리 말씀을 <웃음> 예. <또 웃음> 드리는데 어. 기업이 아까 대학들이요 굉장히 보수적이에요 대학이 저도 대학에 음, 있지만 예. 그러니까 한번 생각해 보시면은 그, 그 우리 교육 그 교육의 역할도 하지만 교육도 하나의 기능이지만 대학에서는요 연구도 하나의 기능이에요 그런데 그렇죠. 예. 티칭 관련해 가지고는 학부가 중심이 되고요 예. 연구 관련해 가지고는 대학원이 중심이 돼요 예, 네. 이 지역 대학 어렵다라고 하지 않습니까? 예. 그럼 지역이 어려우면요. 학부보다 더 어려워진 거는 이건 예전부터 시작됐어요. 대학원이에요. 예. 대학원이 너무나 어렵고요. 예. 이 대학원이 대학원생이 없으면은 교수들은 같이 대학원생들이랑 쿵짝쿵짝하면서 연구도 같이 그렇죠. 하고 또 후학 양성도 하고 그렇죠. 예. 또 이런 게 있는데 이게 잘안 되는 구조가 예. 돼 버린 겁니다. 예. 그 저는 뭐 수도권에 있는 대학도 마찬가지고 지역에 있는 대학도 마찬가지지만 지역에 있는 대학은 이번 기회로 해 가지고 사실은 예. 이런 기업들이 대학원 과목을 개설 해서, 그러니까 기업에 있는 어떤 그런 좀, 음. 뭐 예를 들어서 석박사 출신들이 예. 그러니까 교수 역할을 하는 거예요. 아. 그래서 거기서 티칭을 하고, 그, 그러니까 대학원, 또 예. 연구를 같이 하고, 거기서 이제 졸업한 학생들은 예. 그런 기업에 고용될 수 있는 일을 링크를 만들어주는 거예요. 예. 아. 이것도 이제, 그러니까 저희가, 각 떨어져 있으면 힘이 없. 그니까 힘이 없지만 예. 이것들을 연계해 내면은 예. 너무나 다양한 많은 프로그램들을 만들 수가 있거든요. 예. 그리고 지역에 우리 공공기관 이전된 데 많지 않습니까? 예. 연구소 엄청 많이 이전했거든요. 예. 그리고 거기 연구소 이전한 거 보면은 뭐 석사일 그러니까 박사 인력 음. 같은 거 박사 몇 명인지 계산해 보면요. 6, 70명이 되는 그런 기관들이 많아요. 예. 지역 연구소에요. 음. 근데 미국에서 어우, 한한 기관이 우리 지역에 있는데 6, 0 70명의 박사급 인력이 있다라고 그러면은 진짜 깜짝 놀랄 일이에요. 이건 어마어마한 예. 기관이에요. 예. 그런 기관들에 있는 분들도 대학의 대학원 프로그램에 어. 참여하면서 쭉 양성을 하는 거예요. 예. 본인이 쓰고 싶은 사람들을 예. 또 특히 지역 인재가 거기에 들어갔을 경우에는 예. 어드밴티지를 주고 예. 또 지역 인재들은 어 그러면 내가 A라는 대학이 땡땡 도에 이제 있는데요. 거점 대학인데. 예. 거기 들어가게 되면은, 어, 이러이런 프로그램을 지원해서 여기서 열심히 교육받고 그러면은 뭐 굉장히 좋은 공기업이나 연구기관에 취업할 수 있구나. 라는 예. 어떤 그런 링크들을 이제 마련해 주는 거죠. 그래서 기업 같은 경우에는 본인이 원하는 이제 스스로가 원하는 어떤 그런 인재들을 대학에서 이렇게 만들어낼 수 있는. 그니까 저는 처음부터 끝까지 일자리가 가장 중요하다고 라 보고 있고요. 그니까 저희가 광역교통망을 개선해도 그, 그대형 그러니까 문제를 얘기해도 일자리에 관련된 거고요. 광역교통망도 일단은 일자리에 관련되고요. 그 다음에 행정도 일자리에 관련된 거. 그래서 일자리를 위해서 그 그러니까 청년들이 선호하는 음. 일자리를 뭐, 저기, 좀그 생성시킬 수 있는 이런 그릇을 예. 지역에다 잘 만드는 것. 이거를, 어, 제가 저번에도 얘기를 했지만, 어, 이게 너무 허황된 어떤 이런 얘기가 아니냐라고 말씀을 하시는데, 어, 이렇게 말씀하시는 분들은 저희가 이런 도시개발이라든가, 예. 이제 도시 아주 그냥 굉장히 큰 정비 있잖아요. 이거의 파급력을 약간 잘 모르시는 것 음, 같아요. 예, 전 세계적으로도 그렇고요. 어, 뭐 문화예술에 관련된 도시 육성 사업 해가지고 굉장히 이렇게 또 지역에서도 힘을 쏟고 중앙정부도 같이 서포트 해가지고 이런 어~ 그래서 도시를 하나 진짜 만들고 그 도시가 어~ 그~ 그~ 음. 나라에서 엄청난 기여를 하는 어떤 예. 그런 도시들도 많고요 음. 우리는 완전히 없는 데다가 새롭게 만드는 것도 아니고 기존의 가능성이 가장 높았던 어떤 그런 광역시 급 그중에서도 좀좀 가능성이 높은 어떤 그런 지역들 땅도 많아요 부지도 땅이야 뭐 많죠 어우 많습니다 그러면은
0: 네. 그~ 제가 지금 얘기 들은 것 중에 사실 그인 젊은 인재들이 남아야 되니까 아까 대학을 말씀하셨잖아요. 대학이 사실 그 지역의 도시의 가장 큰그종그 그 공급 역할을 해 줘야 되는 역할인데 맞습니다. 지금 사실 지방의 국립대만 하더라도 옛날 위상하고 지금 비교도 안 되거든요. 그렇죠. 뭐 벚꽃 지는 순서대로 지방 국립대학들 다 망한다라 문 닫는다는 얘기도 나오는데 아, 이거 이 얘기 좀 물어보겠습니다. 많은 사람들이 그런 얘기 합니다. 사립대는 어쩔 수 없더라도 서울대 옮기는 거어떻겠느냐라는 얘기 하거든요. 서울대 국립대입니다. 네. 그리고 서울대가 굳이 서울에 있어야 되는 거냐? 어떻습니까?
1: 아유, 어, 저는 그것도 예. 가능한 거다라고 봐요. 예. 어, 그리고 필요하면은 저는 해야 된다라고 보는데. 예. 그 그러니까 예를 들어서 이렇습니다. 어, 저는 영국에서 공부를 했어요. 예. 영국에 런던 대학교가 있죠. 예. 근데 런던 대학교가 제일 좋은 대학은 아니에요. 예. 그렇죠? 캠브리지나 옥스퍼드죠. 옥스퍼드 옥스퍼드는 옥스퍼드에 있고 예, 캠브리지는 예. 캠브리지에 있지 않습니까? 예. 그럼 대학 도시예요. 예. 대학이 서실그 지역을 먹어살리고요. 예. 또그 그, 그런 좀 아주 가능성, 그러니까 굉장히 이렇게 그좀그 음. 그 우수한 연구 인력이 있는 대학이죠. 예. 그러니까 주변 지역에 또 이런 연구를 할수 있는 어떤 예. 그런 기반 인프라도 굉장히 많이 음. 되고 도, 그 대학 자체가 그 도시를 먹여 살리는 어떤 그런 역할을 하는 겁니다. 예. 그러니까 저는 그러니까 우리나라에서 가장 이제 만약 이제 좀 우수한 인재들이 모이는 곳꼭 서울에 있을 필요는 없다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 자, 그 내년에 이제 대통령 선거 새 정부 이제 들어서잖아요. 네. 뭐 여야 대통령 선거 후보자도 지금 다 정해졌는데 내년 이제 새 정부 이 부동산 국토 계획 관련해서 좀 어떤 걸 해야 된다 그 조언을 좀해 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 아뭐한두 가지가 아닌데요. <웃음> 일단은 골자만 좀 그러니까 예. 요지만 제가 좀 말씀을 드리면요. 그러니까 부동산 문제. 예. 아 정말 이게 서민들한테 엄청난 고통을 주, 주지 않았습니까? 그렇죠. 아. 이 문제 그 그러니까 집값 문제죠. 그러니까 예. 그 다음에 또 전월세 예. 또 문제. 그 다음에 또 저출산 문제. 예. 이 저출산 문제는요. 아 정말 저는 직관 문제보다 더 사실 문제가 크다라는 네. 생각이 들어요. 어, 맞습니다. 네. 왜냐하면 태어나지 않은 사람들이 목소리가 없어서 그래요. 예. 아. 와, 지금. <웃음> 그렇지. 어, 이거는 우리나라의 지속 가능성을 위협하는 정말 너무나 큰 문제예요. 네. 어, 그래서 그 이런 문제의 음. 가장 근본적인 원인은 저는 공간 쏠림이고요. 예. 수도권 일극화. 수도권 라는 문제, 수도권이 극화 문제라고 음. 생각을 합니다. 예. 음. 이 공간 문제를 경시하지 말고, 음. 어, 이제 좀, 어, 그, 저희 수도권에 지금, 지금 2,600만 인구가 살고 있고요. 예. 비수도권에도 2,600만 인구가 살고 있어요. 예. 그쵸. 근데 모든 게다 수도권 중심으로 이제 돌아가고 수도권 중심으로 해석을 하고 예. 좀 그런 경향이 이제 강한 것 같아요. 그래서 저희가 이런 일급체제를 탈피해야만 예. 어, 사실 어 우리나라의 지독 가능성을 음. 좀더 높이는 어떤 그런 게 되지 않을까. 그래서 이 균형발전 문제 좀 많이 신경 써줬으면 써줬, 좋겠다라는 바람이고 제가 여기서 좀좀 음. 좀 부탁하고 싶은 거는 우리나라의 균형발전 정책에 대해서 전담하는 기관이 있긴 해요. 이제 규정 발전 위원회. 있죠. 예. 근데 그 위원회 힘이 너무 약해요. 그러니까 지금 뭐 무슨 일을 하는지 잘 모르겠어요. 어. 많은 일들은 하긴 하거든요. 그래요? 예, <웃음> 네. 근데 그게 이제 그냥 힘이 약한 그 뭐니까 그러니까 자문 정도의 역할을 하는 뭐
0: 대통령 직속 위원회니까 뭐 네. 자문 역할을 하는 거죠. 네. 네.
1: 근데 그 위원회 중에서도 이제 그 행정위원회 성격을 가진 거는 예. 예산도 짜고 음. 또 집행 권한도 되게 크고 이제 이런 음. 위원회가 있어요. 그래서 예. 사실은 그렇게 격상을 좀 하든지 음. 아니면은 이제 균형 이를 격상을 하든지 예. 아니면 정부 부처에 예. 균형 발전에 대해서 좀 적극적인 어떤 그런. 전, 전담 부처. 예, 네, 전단 부처. 그러니까 어. 부처간 조율을 해야 돼요. 전 요번에 어. 그 행안부에서 아까 제 처음에 예. 말씀하셨던 89개 인구 예, 감소 예. 지역 나왔을 예. 때좀 마음이 좀좀좀좀 좀, 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 예. 좀 답답했어요. 예. 그러니까 그런 사업들 이제 앞으로 계속 어려워질 테니까 교육부에서도 발표하고 산자부에서도 발표하고 또 그럴 겁니다. 그렇죠. 근데 그게 연계가 안 되어 있어요. 예. 그러니까 사실은 이게 행안부의 내용을 보면은 국토부에서 하는 내용들이 또 많아요.
0: 음. 맞습니다.
1: 그러다 네. 보니까 이것들이 굉장히 이렇게 효율적이지 않은 상태로 자꾸 쓰여지는 거죠. 예. 그래서 저는 이런 부처간 협업을 좀 끌어낼 수 있는 전담 기관, 좀 힘센 전담 기관 그래서 힘을 실어 줘야 된다. 그렇죠. 균형 발전을 할수 있는 어떤 그런 어 저희가 이 진짜로 이전 네. 이전은 이제, 더 이상 이렇게 진행되면 안 되겠다라는 생각입니다. 그래서 맞습니다. 네. 네. 그
0: 내년 이제 새 정부에서도 매우 정말 중요한 그 과제입니다. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 마강내 중앙대 도시계획부동산학과 교수 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제 쇼였습니다.